0: 哎，你好，欢迎来到见闻录，盒子在北京向你问好。哎，今天这节目啊，我准备了一篇文章，哎，我念念，您听听，能不能猜出这是哪篇文章？一篇古文，你听哈。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。能猜出来是哪篇吗？上学时候应该都学过。陶渊明的《桃花源记》，为什么找出这么一篇来呢？嗯、啊，今儿想带您去看一个由建筑师打造的在国外的桃花源，能猜出是哪儿吗？走，咱们去看看。这地儿在日本，嗯，挺偏的，在一山里头，离京都可能开车需要有一个半小时左右吧。是一个博物馆，叫美秀博物馆。不知道您去过没有？这个博物馆的名称在日本的写法里呢，其实就是汉字的“美秀美术馆”。但是因为在日文里，美术馆有博物馆的含义嘛，所以在英文翻译里它还是 museum。所以在这儿呢，咱们还是叫它美秀博物馆。这博物馆的名字呢，其实和它的创办人的名字是有联系的。它的创办人呢叫小山美秀子，这位女士可不一般。他是什么人呢？他是日本最大的纺织集团公司东洋纺织公司的继承人，因为他从小就非常喜欢艺术，而且受到日本的一个哲学家叫冈田茂吉的影响特别深。这冈田茂吉认为呢，真正的文明世界是应该和艺术和美相挂钩的，所以小山美秀子呢是一个非常追求美的人，他呢就经常花重金在那些古董商人手里买各国的非常精美的那种古董。所以在他七十七岁高龄的时候呢，就说：“嗯，这么多藏品呢，那我得建一博物馆。”而且他对这个博物馆呢，还有一个非常高的一个期待。所以呢，当时他想了各种办法，请来当时其实已经封山了的美籍华人建筑师贝利明先生来为他设计这个建筑。那我先介绍一下贝利明先生哈，他其实是建筑界非常非常有名、也德高望重的一位建筑大师啊。他在1983年的时候就获得了普里策克奖。也就是咱们之前提到过的那个号称是建筑界的诺贝尔奖，那他的一个非常知名的项目呢，就是在卢浮宫前面那个玻璃金字塔，您肯定听说过，是不是？那因为那个时候贝老年纪比较大了嘛，有七十六岁了，所以他基本上已经处于不接项目的阶段了。但是见到甲方这么的真诚，嗯，跟他说：“你来建吧，我可以没有任何预算，就是你愿意花多少钱就花多少钱。”到这种程度。所以呢，他也就欣然接受，然后来到了日本，为他们设计这栋建筑。当然，这个属于网传啊，我没在任何视频上看到贝老亲自说这段话，所以啊、呃，咱暂且就相信是这样的吧。因为这栋建筑确实是非常的贵，就是号称是创造了呃世界上博物馆最高的建造单价，有多高啊？每平米的造价有 1.23 万美元。按照当时的汇率转换成人民币啊，相当于是十万人民币一平米，贵不贵？<笑>是真的贵啊！当然，它这个贵其实有道理的，也跟它的建设的这个条件限制有关系。它这个位置呢，因为是处于日本的一个自然保护区，所以按照国家规定呢，这个地上面积是不能超过两千平米的。而这个博物馆的总建筑面积呢，有一万七千平米，也就意味着它大部分面积有百分之八十都在地下。这个一万七千平米是什么规模呢？就有点相当于咱们国家那个西安博物馆的大小。所以您想，一个私人博物馆有这么大的面积，其实还是挺可观的了。另外，因为这个地区算是自然保护区嘛，所以在它修建之前，要把它原来这些树木啊都移植到另外一块地方去，然后等它修建完成之后，再把这些树木原样不动的还原到山上去。那这个费用也是相当可观的。这个我印象中，在今年冬奥会延庆赛区也采用了类似的这种还原生态的技术，但是毕竟奥运会是一个国家办的嘛，对这个项目而言，因为是私人项目，这样的一个大手笔其实还是非常的罕见的。然后，因为这个项目面临的这个困难确实非常多嘛，然、啊、后当时我看有一个视频，贝老到施工现场和美秀子的女儿就聊天，就说：“真是没想到选这块地也能造成这么大的困难，要跟美秀子女士道歉。”因为这块地可能就是贝老选中的，啊，他想营造的是什么样一种感觉呢？就是我在前面最早的时候提到的《桃花源记》的感觉，因为《桃花源记》是中国的故事嘛。然后当时贝老跟甲方提出来的时候，哎，结果这甲方这个美秀子的女士啊，她还听说过这故事，说这特别好啊，她就要这种意境，所以他们俩就等于说一拍即合，哎，就把这个概念定下来了，就用这种《桃花源记》的感觉。来做这个建筑，而且他确实是做到了。如果您没去过，您跟着我一块儿看看他这个设计到底是什么样的。因为他离京都比较远嘛，所以一般来说人家都是开车到那儿去。所以先从停车场出来之后，他要走过一条叫樱花路。这为什么叫樱花路呢？因为这路两旁种满了樱花，粉色的。到了春天的时候，花一开，这两边就像是粉色的瀑布一样，特别的美。走过这条樱花路之后，就会看见一条大概长度有一百二十米左右的一条隧道，那这个隧道里头呢是没有任何灯的啊，然后它是表面非常光滑。到了春天的时候，外面有很多樱花嘛，阳光照射在樱花上，就会映射到啊隧道的表面，把隧道变成一个粉色的隧道，所以就感觉好像是通向一个神秘世界的入口，非常的漂亮。那通过这个隧道呢，你能看到那个美术馆。但是还没到，还得通过一个吊索桥。当然，这个吊索桥设计也非常有特色。那所有的拉锁都是靠一个像彩虹一样的起拱，把整个固定住。啊，它用吊索桥的原因呢，是因为如果要是用柱子的话，会影响到桥下面的一些生态，所以它索性不要柱子，就让这个吊索把整个桥拉起来，有一种结构美学的美感。它这个美术馆的屋顶呢，还是挺有特色的。嗯、呃，是用现代的手法来诠释了这个日本传统建筑的这种坡屋顶，啊，非常的简洁，既表达了日本的这种传统的文化，然后又表现了这种现代建筑的结构美学，而且这种屋顶呢，很好的和周边的环境融为一体。所以贝老当时也说过这么一段话，他说：“我肯定来这里的人一定会明白，我是有意识的把这个美术馆和自然融为一体。”进入这个建筑里头呢，就能感觉到，呃，贝老特别注重的光线设计，就它的天窗给人一感觉就很神圣、很空灵的感觉。那里面其实很多空间都属于留白，因为毕竟在博物馆里最主要的目的是为了展示展品，对不对？所以建筑本身是要往后退的，它要作为一个背景来突出展品的重要性。而另外一点呢，这个建筑里用的最多的就是借景。就比如说，它入口这个推拉门上就有一个呃，有点类似于月亮门的这个造型啊，在这个圆圈中间呢，用透明的玻璃材质，其余的部分呢都是不透明的钢板。那这样就相当于是一个画框，把后面的那种景色给框住了，像一幅画一样。那这框里面呢，除了展现室内的一些非常漂亮的结构以外，还可以看到一棵非常美的松树。那这棵松树的位置其实也是魏老当时选定的。那这个松树后面呢，就可以看到非常美的连绵的山脉，还有蓝色的天空，有时候还会看到夕阳。这博物馆是分南北两个馆的，这个北馆呢展示的是嗯日本本国的一些古代字画呀、木刻呀，还有什么漆器、陶瓷之类的艺术品。南馆呢展示的都是一些其他国家的艺术品，比如说包括中国的、印度的、埃及的。那这个项目的设计建造过程中呢，还有这么一小故事。就是在这个项目图纸基本都已经快完成的时候，啊，贝利明先生就看，觉得这个结构怎么觉得特别大，觉得它体现不了他所设计的那种空灵、呃轻盈的感觉，所以他就要求说这个结构一定要改，就跟结构工程师啊反复的去沟通，说如果不改掉这个设计的话，那他整个这个感觉就会变。那当时有个困难，就是这个项目马上到交图的时间节点了，也就是给甲方的一个承诺，这个时间我要把图交上去，那怎么办呢？所有的设计人员就取消了他们已经安排好的各种出行的计划，然后赶紧又扑到上面来重新做设计，重新去改，最后又把这个图纸重新的改了一遍，最后才完成。所以从这一点上来看，啊、呃，贝老这位国际的建筑大师确实是做什么都要做到精益求精。可以说是不惜一切代价去完成一个他心中完美的建筑，确实不愧是一个国际建筑大师。您说是不是？那如果您下次有机会再去京都旅游的时候，也可以把这个博物馆列到行程中。不过您要是去的话，再预留出一天的时间，因为这里离京都确实有点远。另外，去之前最好是去他的官网看一下，因为有时候呢会发布一些闭馆的信息，比如说最近吧。呃、啊，从八月十五号到九月二号之间，它就是闭馆的。那如果您对这期节目有什么看法或者有什么建议的话，也欢迎您在留言区告诉我。那今天咱们聊到这儿，下期见，拜拜。